0: Ciao, io sono Isea, Life and Career Coach, maestra di meditazione e mindfulness. Aiuto donne brillanti e sensibili a smettere di accontentarsi e andare a prendersi tutto ciò che desiderano, senza più paure né tabù. Quando mi ascolterai, lascia aperte le porte del cuore, lascia aperte le possibilità e le opportunità che sono pronte a nascere sul tuo cammino. Sii presente, curiosa, abbi fiducia, credimi. Ti aspettano ancora grandi cose. Io sento Isea, una vocina dentro di me che mi dice che posso fare di più, che posso essere di più, che posso avere di più, ma non riesco ad esprimerla, non riesco a liberarla e a raggiungere i miei obiettivi, a dare vita alle mie ambizioni. Buongiorno e benvenuta ufficialmente in un nuovo video dove ti racconterò qual è la motivazione principale per la quale tu sei brillante, determinata, sensibile, piena di idee, piena di progetti, piena di voglia di fare, eppure non riesci ad avanzare come vorresti. Benvenuti ufficialmente nella nostra casa, la giungla di Jonas, lui <ride> ama follemente le piante e ha il pollice più che verde. Io non sono così brava con le piante, ma le amo tantissimo anche io, quindi sono più o meno ovunque. Nell'ultimo video vi ho raccontato qual è stato l'inizio del mio cambiamento personale, quindi il, il nucleo della mia crescita interiore, quel momento in cui più di ogni altro momento nella mia vita mi sono accorta veramente che avrei dovuto cambiare qualcosa per trasformarmi, per stare meglio, Per essere più serena, per essere più felice e per iniziare a dare voce al mio mondo interiore e un po' meno quello esteriore. Ero appena uscita da una relazione alla fine disastrosa, Eh, stavo molto male, ero molto sofferente, era un momento veramente molto difficile della mia vita eh, in cui convivevo anche con un disturbo alimentare e con cui ho convissuto per un po' di anni, e dentro di me c'era solo caos, c'era solo confusione, c'era tanta, tanta, tanta sofferenza, e, ed era proprio uno di quei momenti in cui sono arrivata davvero a toccare il fondo e mi sono detta: se non mi do la spinta adesso, rimango qua giù. Mi sono data la spinta e sono stati gli anni difficili, ogni tanto lo dico alle mie ragazze, più rivoluzionari eh, di, di tutta la mia vita fino a quel momento, e mi hanno veramente permesso di capire quali erano in quel momento i miei valori, mi hanno permesso di iniziare a riscoprirmi per davvero, a leggermi dentro, a comprendermi, ad ascoltarmi, cosa che ormai non facevo più da tanto tempo e che mi hanno poi permesso di trovare la mia direzione e iniziare a costruirla. Oggi vi dico in particolare qual è quella motivazione che eh, vedo nelle centinaia di donne che ho seguito solo quest'anno e che continuo a seguire ogni giorno Qual è quella motivazione che ci frena dall'esprimere davvero il nostro pieno potenziale? Le cose che davvero potremmo fare, che davvero potremmo raggiungere? Perché le mie donne, quando dico che sono brillanti non lo dico a caso, sono sempre donne, dimmi se ti ci rivedi nei commenti, raccontamelo, che hanno tanta voglia di fare, che sono intelligenti, che sono forti, che hanno passato momenti anche difficili nella loro vita e che sanno di poter essere, di poter fare, di poter avere di più. Eppure a volte si sentono bloccate nell'esprimere questo potenziale, nell'esprimere questa voce brillante che hanno dentro di sé. E la motivazione principale è, è semplice ed è composta da tre paroline. Io sono Io sono Y. Io sono Z. Io sono timida. Io, Isea, sono una persona insicura. Sai, io sono, sono una persona ansiosa. Quando le mie sessioni, i miei incontri con le mie donne iniziano così, io già so Qual è il primo step da fare insieme nel percorso di trasformazione? Le convinzioni, le storie che tu hai appreso nella tua vita su te stessa e che ti racconti costantemente. Io sono una persona insicura e quindi non posso buttarmi in un progetto nuovo, non posso crearmi un lavoro da zero, non posso lasciare questa cosa che mi fa stare male per andare verso la direzione che invece sento giusta per me, perché io sono insicura. Tu non sei insicura, tu non sei timida, tu non sei debole, tu non sei incostante, tu hai appreso nel corso degli anni... A vederti in un determinato modo. Tu sei stata abituata a vederti così. Forse l'hai appreso a casa tua, forse l'hai appreso dai tuoi genitori, forse i tuoi genitori ti dicevano quando eri piccola che eri pigra o che eri incostante o che non ne concludi mai una, oppure che non ti impegni mai abbastanza, oppure che non sei brava in matematica, che non sei brava a disegnare, che sei stonata, che sei sempre quella in carne. Nel corso degli anni tu hai iniziato a crederci. Hai fatto tu quelle etichette. Oggi però ti svelo una cosa che è molto molto importante e che ho veramente appreso sulla mia pelle nel corso degli anni. Non ci sono dei modi di essere che ci identificano. Quando c'è, c'è una persona che mi dice io sono, sono molto timida, io non riesco a fare amicizia, A me piace sempre fare delle domande come C'è qualcuno nella tua vita con cui invece non sei timida? Con cui magari sei estroversa? Con cui parli tanto? Con cui ti esprimi tanto? E la risposta è sempre molto simile Sì, gli amici cari, i miei amici più intimi, la mia migliore amica, i miei familiari, le persone di cui mi fido, le persone con cui mi sento bene, le persone che mi vogliono bene Ok, quindi non sei sempre una persona timida sei timida in certe occasioni e la stessa cosa la faccio quando mi dicono che sono insicura c'è un ambito della tua vita in cui invece sei molto sicura di te stessa Sì, adesso che me lo dici Isea io sono molto sicura di me stessa nel mio lavoro sono molto determinata sono molto eh, forte nel mio lavoro so quello che devo fare e quindi mi sento molto sicura in quell'ambito Sì, io mi sento molto sicura nell'ambito femminilità mi sento bene nel mio corpo, mi sento sensuale, mi sento bella. E quindi da quel punto di vista mi sento sicura. E ancora, mi sento molto sicura come mamma. Mi sento una brava mamma, sento di dare il meglio per mio figlio, per i miei figli. E questo mi fa sentire sicura in questo, punto di, in questo ambito, da questo punto di vista. Ok, quindi non sei sempre una persona insicura. Perché vi faccio questi esempi? Per farvi capire che quando noi diciamo noi stessi io sono insicura, ci stiamo etichettando in un determinato modo. Stiamo dicendo al nostro cervello, ehi, noi siamo così e ci comportiamo così. Ma se prestiamo attenzione a tutti gli ambiti della nostra vita, ci rendiamo conto che non siamo sempre così, o cosà o così, siamo così tante cose, tante sfumature di grigio, non solo bianchi oppure neri, non solo introversi oppure estroversi, non solo timidi oppure aperti e e socievoli, non siamo solo una cosa oppure l'altra, siamo tante cose e ci sono delle parti di noi che ci sono dentro di noi, che ci sono dentro tutti, ma che magari non sono stati abbastanza sviluppati, abbastanza Esposti, espressi, liberati, non hanno avuto modo di uscire negli anni. Perché non hanno avuto modo di uscire? Forse perché sin da piccoli ci siamo sentiti dire che siamo insicuri, che non abbiamo mai il coraggio di fare niente, che abbiamo paura di tutto, che abbiamo paura anche della nostra ombra. E ovviamente quando siamo piccolini siamo molto ricettivi a queste etichette. Che cosa facciamo? Ce le facciamo nostre. Le diamo per scontate, quindi magari... Durante il corso degli anni abbiamo imparato che noi abbiamo paura di tutto, quindi non ci buttiamo in nuove situazioni. Abbiamo imparato che noi siamo molto insicuri e quindi non riusciamo ad auto Abbiamo appreso che abbiamo paura pur della nostra ombra e quindi non vogliamo eh, metterci in gioco, metterci in discussione in una situazione nuova senza magari l'approvazione di tutti gli altri. E questo che cosa fa? Va semplicemente a potenziare la convinzione limitante, va semplicemente a dire, a farci dire sì, è vero, vedi? Avevano ragione, io sono una persona insicura. E questo porta la nostra sicurezza a stagnare, perché se io penso e mi continuo a ripetere e mi hanno ripetuto per tanto tempo che io sono una persona insicura, che cosa accadrà? Che non farò mai niente che dimostri il contrario non mi metterò mai in situazioni che richiedano la mia sicurezza in me stessa la fiducia la determinazione di cui ho bisogno per fare determinate cose e proprio come nel gioco per esempio del poker ogni, ogni tanto faccio questo esempio, anche se io non gioco poker non ho la minima idea di come funzioni però sai so che ci sono queste chips, questi gettoni e, e che cosa accade? più noi abbiamo gettoni più siamo disposti a giocarne per vincerne altrettanti Meno ne abbiamo e meno vogliamo rischiare, meno vogliamo buttarci, meno vogliamo provare a vincere. Perché? Perché non vogliamo perdere quei pochi che abbiamo. La stessa cosa succede con la sicurezza in noi stessi. Più noi ci esponiamo a situazioni che potrebbero aumentare la sicurezza in noi stesse, più avremo possibilità e opportunità di accrescere questa sicurezza con un successo indipendentemente da quale sia, piccolo o grande che sia. Accade che la nostra sicurezza si gonfia ancora di più, aumenta e quindi io sono disposta a buttarmi in una situazione sempre magari più rischiosa, più sfidante che mi fa uscire sempre di più dalla mia zona di comfort e mi espongo sempre di più alla possibilità di un altro successo. Dall'altra parte invece, se io penso e mi continuo a ripetere di essere una persona insicura, di non riuscire a fare niente, di avere paura di tutto, di non potermi mettere in gioco perché non sarò mai all'altezza... Che cosa accade? Accade che ho pochi gettoni e quindi calibro molto le situazioni. Faccio molta attenzione a buttarmi in una nuova situazione, a mettermi in discussione, a uscire dalla mia zona di comfort perché ho paura di perdere quei gettoni, ho paura del fallimento. E che cosa accade? La sicurezza in se stessi appunto stagna e io non potrò innescare quel circolo virtuoso. Quindi vogliamo innescare questo circolo virtuoso nella nostra vita che riguarda la sicurezza in noi stesse. E per fare questo dobbiamo partire dal pensiero, dalla convinzione. Io sono così? Oppure io sono cos'ha. No, tu non sei un bel niente. Tu sei stata abituata a vederti in un dato modo e dobbiamo disabituare il nostro cervello nel pensare che noi siamo così. Questo permetterà a nuove parti di noi che ci sono dentro di noi, non è che non ci sono, ma che non hanno mai avuto la possibilità di esprimersi, di emergere, di liberarsi. Come vi dico sempre, come ti dico sempre, il tuo cervello non ama le incoerenze. Lui crede a quello che gli dici. Quindi, se tu gli dici costantemente che sei una persona insicura e che nella vita non farai mai niente, che non ce la fai e che tu non sei portata e che tu non hai talento e che tu non puoi farlo e che tu hai paura di tutto, è chiaro che lui non potrà mai fare niente non farà mai niente per provare il contrario, perché non ama le incoerenze. Il mio consiglio pratico adesso, se ti va di fare un esercizio che ti può davvero aiutare, a capire quali sono quelle etichette che ti dai più sovente che ovviamente magari non te ne accorgi neanche più non ti accorgi più di dartele queste etichette perché sono così radicate dentro di te sei così sicura di essere quelle cose che ovviamente non ti rendi neanche più conto che sono delle convinzioni che ti limitano a volte ci sono delle donne nelle sessioni quando facciamo questo lavoro sulle convinzioni limitanti che mi dicono ma io sono insicura È vero che sono non all'altezza, o che non sono abbastanza brava, o che gli altri sono meglio di me. Non è una convinzione. Quindi sono così radicate, così salde, sono state eh, rinforzate positivamente così tante volte nella nostra vita che ci appaiono dei dogmi, sembrano essere la verità assoluta sulla nostra identità. Ma non è così! Quindi adesso facciamo questo esercizio, prendi carta e penna e ferma il video per 5 minuti. Voglio che tu scriva tutte quelle etichette che hai ricevuto nel corso degli anni, da quando sei piccola fino ad oggi, da genitori, da compagni, da colleghi, da capi, da insegnanti, da professori e che in un qualche modo ti hanno... Ti hanno disturbata, ti hanno toccata, ti hanno influenzata magari nel tuo modo di percepirti. Quindi potrebbe essere, per esempio, tu sei aggressiva, tu sei una pigrona, tu non ne fai mai una giusta. Vai a scrivere tutte quelle etichette che ti sono state attribuite nel corso degli anni, ferma il video e poi torna qui. Ci sei? Ok, adesso vorrei che tu leggessi queste etichette e che ti chiedessi questa Cosa? Questa cosa che sto leggendo, pigra, aggressiva, antipatica, maleducata, è davvero così oppure c'è dell'altro? Qual è la verità dietro a questa convinzione? Per esempio, avevo una donna in sessione, in un percorso individuale, che mi diceva i miei genitori, la mia famiglia, mi ha ripetuto per tutta la mia infanzia e la mia adolescenza che io sono una piagnucolona. E quindi adesso io ogni volta che ho bisogno di esprimere le mie mie emozioni non lo faccio perché sento ancora quella voce che mi dice sei una piagnucolona, sei finta, sei un'attrice, fai sempre la vittima e questo blocca tante emozioni dentro di me e io non riesco più a esprimerle perché mi vergogno anche se sono da sola ormai le ho talmente assimilate dentro di me queste etichette da non riuscire più ad eliminarle dalla mia mente. E quando gli ho chiesto, ma è davvero così? Sei davvero una pegnucolona, un'attrice, una finta, una vittima, una finta vittima? Oppure c'è dell'altro? Mentre piangeva mi diceva, io sono molto sensibile e provo le le emozioni che provo, le sento ad una forte intensità, forse ad un'intensità più alta di altre persone, della media delle persone. E questo mi fa esprimere in questo modo, mi fa piangere, mi fa esprimere le emozioni magari in un modo più esagerato rispetto ad altre persone. Quindi qual è la verità? Sono una vittima? Oppure sono una persona molto sensibile, una persona che esprime le sue emozioni magari in modo diverso da qualcun altro, diverso da chi ha visto attorno. Posso farvi un altro esempio di un'altra ragazza che, che mi diceva. Mia madre mi dice sempre che io sono una persona maleducata. Come mai ti dice che sei una persona maleducata? Perché mi rifiuto sempre di andare con lei a visitare i parenti, persone che magari non vediamo da tanto tempo e come mai le chiedevo, ti rifiuti? Mi rifiuto perché mi sento finta, perché io queste persone non le vedo mai e quando io mi ritrovo lì una volta all'anno, per esempio a Natale, ad aprire un regalo, a ricevere dei soldi da parte loro, dopo che magari per un anno io non li ho visti né sentiti, mi sembra una presa in giro e non mi sento più di farlo. Quindi qual è davvero la verità? Sei da- sono davvero arrogante, sono davvero maleducata. Oppure ho una visione diversa rispetto magari a mia madre, che invece valorizza molto quel momento, anche se per un anno non si sono sentiti, non si sono visti. Prova ad andare a fondo delle etichette che ti sono state attribuite, che ti sei auto-attribuita nel corso degli anni, che continui ad attribuirti. Perché la maggior parte delle volte sono etichette che sono magari state date da qualcun altro con vissuti esperienze, valori e ideali diversi dai tuoi. Prova a chiederti quali sono i miei valori che sto seguendo e qual è la verità dietro questa etichetta. Se invece ti trovi nella posizione di dire cavoli, questa etichetta è vera, è limitante, però è vera. Per esempio, è vero che sono una pigrona, è vero che magari spesso non mi va di fare niente, è vero che spesso eh, non non mi va di, di... di impegnarmi in una data cosa. È vero che sono incostante, è vero che preferisco stare sul divano tutto il giorno piuttosto che, che ne so, impegnarmi in un obiettivo o fare una determinata cosa, ok? Chiediti, ma come mai? Anche qui, qual è la verità? Cosa c'è dietro questa etichetta? Non significa necessariamente che io debba dire, io non sono pigra, io sono una persona super attiva, anche se non è vero. Però se è vero che mi sento pigra, qual è Cosa c'è dietro questa pigrizia? Cosa si nasconde? Di cosa avrei bisogno nella mia vita per essere meno pigra e, e avere voglia di fare, voglia di agire, voglia di creare? Quindi interrogati su quelle etichette limitanti, su quelle convinzioni che hai su te stessa che magari sono vere magari tante non sono vere, non ti appartengono e appartengono a altri e mettili in discussione, vai a fondo, crea consapevolezza, riscopriti. Questa è crescita personale. Una volta che hai compreso quali sono quelle etichette, quelle convinzioni, quelle storie che ti racconti su te stessa e che ti stanno limitando, puoi iniziare a chiederti qual è invece quella convinzione potenziante di cui vuoi iniziare a nutrirti. E qui sono pronta, perché le ragazze me lo dicono sempre. Ok, quindi se sono insicura, mi sento insicura, dovrei dirmi io sono sicura. Io sono bellissima! Woohoo! No. (ride) Ok. Iniziamo con il capire cosa mi dico. Quindi se io mi dico costantemente che sono insicura, non ti chiedo da domani mattina di dirti. Io sono sicura. Perché io sono una grande fan delle affermazioni positive. Anzi, tra poche settimane diventerò insegnante certificata del metodo Lui Sei, che si basa... Eh, tanto, tantissimo, sulle affermazioni positive, hanno un grande potere sul nostro inconscio. Però so anche che una persona inizialmente può far fatica a ripetersi delle frasi che che non sente come sue, che non sente vere in questo momento, che non sente addosso. Una cosa che, che consiglio spesso è quella di pensare a cosa si vorrebbe essere, a come si vorrebbe sentirsi come vorresti sentirti nella tua vita in questo momento se sei insicura potrebbe essere vorrei sentirmi più sicura di me stessa se sei una persona molto agitata magari voglio sentirmi più calma più tranquilla più serena partiamo da questo pensiero io voglio sentirmi sicura e utilizziamo uno strumento che è potentissimo e che io abuso <ride> nei miei percorsi è la visualizzazione creativa. Se io ti dicessi adesso per 15 settimane devi svegliarti la mattina e ripeterti io sono sicura di me stessa, io sono una persona sicura, avrebbe un forte impatto su di te. Ma ce l'avrebbe e ce l'avrà ancora più forte se io ti chiedessi di eh, non solo ripetere a te stessa io sono una persona sicura di me stessa c'è una parte di sicurezza dentro di me che aspetta solo di emergere ma se ti dicessi anche di chiudere gli occhi per 5 minuti al giorno per due settimane almeno e visualizzare come saresti in quei panni quindi se tu vuoi sentirti più sicura di te stessa chiudi gli occhi e immagina Come ti comporteresti se fossi molto sicura di te stessa? Come ti vestiresti se fossi molto sicura di te stessa? Come parleresti alle persone se fossi sicura di te stessa? Come ti muoveresti? Cosa diresti? Come sarebbe la tua vita? Dove vivresti? Con chi? Come ti approcceresti alle persone se fossi sicura di te stessa? E la visualizzazione ha un potere molto grande dentro di noi, perché il nostro cervello non riesce a distinguere la realtà dall'immaginazione, dall'immagine mentale che noi creiamo dentro di noi. Quando abbiamo delle immagini potenzianti che mostriamo al nostro cervello, si creano dentro di noi delle emozioni molto forti di motivazione, di, di gioia, di soddisfazione, di voglia di fare, di energia. E se sono convinzioni, immagini, visualizzazioni invece limitanti, depotenzianti, ci, ci saranno delle emozioni negative associate. E queste emozioni ci portano, ragazzi, ad agire, a creare la nostra realtà. E questa è la legge d'attrazione. Parliamo di convinzioni, di pensieri che si trasmutano, che si trasformano in emozioni forti e che portano la persona, l'individuo ad agire consciamente e a volte anche inconsciamente. Quindi quando tu vai a creare dentro di te un'immagine mentale della persona che vuoi essere e nutri questa visualizzazione, dentro di te nascono emozioni molto forti che poi ti portano ad agire nella direzione desiderata, nella direzione della donna che vuoi essere. Io all'inizio del mio percorso, quando ho deciso di cambiare la mia vita, è di creare il mio business online, quindi di diventare, di essere un'imprenditrice digitale, per essere libera, per poter viaggiare, per poter occuparmi di tante donne, accompagnare tante donne. Ho visualizzato per... Ma mesi e mesi e mesi e mesi ogni mattina visualizzavo quello che avrei voluto raggiungere l'ho raccontato nel primo episodio di podcast dovete andare ad ascoltarlo quello sulla visualizzazione appunto lo trovate su Spotify come utilizzare la visualizzazione per cambiare la tua vita mi sembra che si chiami è stato il primo podcast lì ho raccontato veramente come due anni prima stessi visualizzando di, di essere in Thailandia di essere in Thailandia con con la persona giusta per me, con una persona allineata alla mia vera essenza, che in quel momento non c'era, perché non avevo ancora conosciuto Jonas. Mentre lavoravo online, mentre lavoravo al mio computer, mentre crescevo il mio business online, in quel momento ragazzi, io ero appena uscita dall'università, non avevo un soldo, avevo finito una relazione che mi va distrutta, potevo essere raccolta benissimo con un cucchiaino in quel momento, ancora non completamente guarita da un disturbo alimentare. Io visualizzavo questa vita. Due anni dopo sono sull'aereo per andare in Thailandia, a Chiang Mai, con accanto Jonas, che... È una persona veramente molto allineata alla mia essenza, alla mia anima, ed è una persona speciale. Stavo atterrando con questo aereo, ragazze, vi giuro. Già lavoravo online, ma non come adesso, però già lavoravo, già avevo iniziato. Ero lì e dice... ho chiuso gli occhi per un momento, ho detto, no, vabbè, questo è il momento che io ho visualizzato tanto tempo e lo sto vivendo, ma ta- tale e quale. E ed è per questo che io utilizzo la visualizzazione nella mia vita costantemente e mi aiuta enormemente a rimanere focalizzata su quello che vorrei vivere, su come voglio sentirmi, su quali sono i miei veri bisogni, quali sono i miei veri desideri, a seguire la mia direzione. Ascoltate se volete eh, questo, questo episodio di post sulla visualizzazione perché mi sembra che avevo raccontato proprio nei dettagli. E vi può, vi può interessare molto. Ok ragazze, allora, siamo giunti al termine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato nuovi spunti di riflessione. Se vi è piaciuto lasciatemi un like così so che posso ancora crearne altre. Lasciatemi un commento, vi leggo sempre con estremo piacere. È bellissimo poter, eh, potervi leggere, poter sapere di, di ispirarvi, di di accompagnarvi nel vostro percorso e fare quello step in più, quell'upgrade. Anch'io ho iniziato da una grande sofferenza, mi sembrava che il mondo cadesse crollasse addosso. È stato lì che io ho preso la forza che avevo dentro, perché ragazzi ognuno di noi ha una forza immensa qui, nel nostro corpo, nella nostra anima, e ognuno lo sente in un posto diverso. Per esempio la mia forza viene da qui, all'altezza del cuore. E quella forza ti ha accompagnata, mi ha accompagnata e ha accompagnato te e la tua in momenti difficili, in momenti di sofferenza, in momenti in cui pensavi di non farcela e invece ce l'hai fatta. Ti sei rialzata, hai lottato, sei stata forte, sei stata determinata e quella forza... Non ti abbandonerà mai, è tua, è qui. Allora in quei momenti in cui ti sembra di non riuscire, in cui ti senti bloccata, in cui vuoi fare uno step in più, ma non c- ti sembra di non riuscire, chiamala, invocala quella forza. È lì, aspetta solo di liberarsi ogni volta che ne hai bisogno. Vi mando un abbraccio forte forte forte, ci vediamo prestissimo, lo sapete, vi ho detto a dicembre ci sarà un evento super speciale con me e a gennaio invece apriranno le iscrizioni per la prima volta nel 2022 e eh, dopo otto mesi di un percorso bellissimo, grandissimo di gruppo che non vedo l'ora di fare e, e quindi stay tuned. Vi mando un bacione, ci vediamo in un prossimo video.